1: Son las diez cuatro minutos de la mañana. Seguimos desde la Fundación Cajasol haciendo hoy este programa... ...vinculado al Día del Libro. Tengo que anunciar dos cosas. Una es que el próximo lunes... Esto nos hemos echado a la calle, uh -huh. porque el próximo lunes estaremos haciendo el programa desde el auditorio Edgar Neville de Málaga, que pertenece a la Diputación, y vamos allí con motivo de celebrarse en Málaga el Día de la Provincia, y vamos a estar haciendo desde allí el programa desde primera hora de la mañana. Y en esta última hora, en este último tramo, vamos a... Hablar hoy del libro ya era hora del libro de sí. Javier Prescampo. Vamos, es que los es, teníamos
0: aburrido hasta los fantasmas
1: <ríe> por el tiempo que, que le estábamos sí, dando. Sí. Y eh, cuando vinimos a ver el local donde estamos haciendo el, el programa esta mañana, que es el teatro, este teatro tan bonito y donde mmm, tantas cosas hemos vivido, va a haber teatro también aquí antes de marchar. ...vimos un piano precioso de cola, un piano extraordinario... ...y dijimos, ¿pero qué? Eh, este piano en medio del, del escenario... ¿Y quién lo toca? A pues, ver. pues ¿quién lo puede tocar? Un pianista. ¿Y a quién conocemos para implicarlo en esto? Pues a Claudio Gómez Calado, que es director de orquesta, que es pianista y que además ustedes lo oyen en las noches de Rafa Cremades. Claudio, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí <risa> y, y devolver a este piano... Pero tú eres un atrevido. Yo soy un atrevido. devolver a este piano, un Stingway son maravilloso, que está aquí la Fundación Caja Sol Y que lo he, lo he tocado varias veces, afortunadamente Hoy otra vez Mira, vamos a abrir esta hora con lo que tú quieras Mira, Luego eh, ya iremos haciendo Vamos a hacer eh, 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 La música eh, Tenemos un músico, un pianista La música que surja Irá poniendo que surja la música durante esta hora Correcto. Luego vamos a hacer una escena del de, de Cirano de Bergerac O sea que Eso es. tú te vas acoplando a Además, sí, creo sí, que sí. con Rafa ya lo tienes esto muy, eh, sí, exactamente. muy transitado Sí, eh, sí, sí, todas las noches En directo desde la Fundación Cajasol, Claudio Gómez Calado, adelante. qué bien suena eh. un poco de y de, de la arabesca Devisí, la arabesca de bici eh, qué bonito qué bien suena qué bonito es eh, primero gracias por haberte venido con nosotros esta mañana nada, es un a esta hora aquí. ya es como el pianista oficial de la casa no Aquí estamos para lo que sea enseguida eh, vamos a hablar y ahora ve pensando en una música de misterio para introducir sí. el próximo asunto pero antes eh, podíamos seguir recogiendo esos mensajes que tenemos nos faltaba uno del de equipo de gobierno de la junta de andalucía nos faltaba el eh, eh, bueno, eh, el libro que tenía entre manos el eh, consejero de la presidencia, Elías Mendodo, que también se ha sumado a este eh, recorrido de libros o libros que tienen entre manos el gobierno andaluz. Muy buenas
2: amigos, con motivo del día del libro, quiero decir que estoy ahora mismo inmerso en la lectura de Decadencia y Caída del Imperio Romano de Gibbon absolutamente recomendable aunque parezca de hace muchísimos años os puedo garantizar que es muy muy actual un fuerte abrazo y feliz día del libro
1: bueno, pues muchas gracias y vamos a ir ahora a esa eh, vamos a presentar este libro los intrusos es de un amigo eh pórtate bien es de un amigo <risa> eh, Bueno, te presento a norma guasaúl creo que ya conoces a parte Hola, del equipo
0: encantada Igualmente. Qué dedos, hijo.
1: <risa> Anda, que si este, programa, este piano lo tuvieras en el estudio. Esto sería una
0: maravilla. Es, es <risa> impresionante. Nunca había tenido un, un piano tan de cerca. Un piano de cola, además. Puede ser sí. un sarcófago en un es, momento es, dado. Es ¿Hay un gran, una persona. Es un
1: gran cola este, este modelo de Steamway. Sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Se le nota claro. ver lo contento que está. Sí. <risa> eh, pues. Todos los días, los viernes, tenemos una sesión de Misterios de al Andaluz... ...que Ajá. los trae muy bien Javier Pérez Campos, que lo conocerás... Sí. ...pero hoy le vamos a dedicar a su libro sí. este espacio. Sí. Eh, Javier Pérez Campos, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, compañeros. Eh,
1: ya estás oyendo que hemos traído un piano y un pianista y un director de orquesta... ...para eh, ambientar mmm, la presentación de tu libro.
2: Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias <risa> a, a él porque ha sonado espectacular. <risa>
1: Pues adentrémonos en los intrusos del último libro de Javier Pérez Campos. En los intrusos nos paseas, Javier, por casas encantadas y malditas, casas que matan, por castillos y palacios tenebrosos, por hoteles donde más de uno no pegaría ojo en toda la noche, pero sin embargo, en los que tú sí que a veces has dormido y a veces a pierna suelta, ¿no?
2: Hoy mismo estoy en un hotel eh, en plena aventura y bueno... Impresionante ese Tubular Bells que ha interpretado magníficamente. Eh, muchas gracias, qué regalo tan bonito me habéis hecho, no me lo esperaba, de verdad. Y, y en el fondo, en el libro, es la historia de estos lugares que habitamos, ¿no? Que habitamos a veces un par de noches, a veces como estos hoteles, a veces de manera eh, continuada a lo largo de los años, como pueden ser nuestros hogares, esos teatros como en el que estáis ahora mismo, esos edificios públicos. Eh, las casas hablan. Las casas a veces quieren contarnos su historia, esos cuatro muros que nos rodean en ocasiones nos lanzan destellos de su pasado glorioso, de su pasado eh, vinculado a epidemias, a tragedias, en definitiva a la historia de las ciudades en las que vivimos. Y precisamente los lugares más espectaculares o que a mí más me han impresionado son estos hoteles de los que hablamos. El gran creador de una historia de fantasmas de hoteles es precisamente Stephen King. Vamos a escuchar un corte de una de las películas eh, que es una de las grandes obras maestras del género.
1: ¿No le dijeron nada en Denver acerca de la tragedia que tuvo lugar aquí en el invierno de 1970? No, no me dijeron nada. Verá. Mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Gredy aquel invierno. greddy vino con su mujer y con sus dos hijas de unos ocho o diez años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y, según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y... Los mató a todos con un hacha. Después, eh, es un fragmento del eh. resplandor que hablan, habrán reconocido y que tú cuentas aquí la historia de cómo mmm, fue precisamente eh, Stephen King eh, esa vivencia que tuvo en el hotel, en un hotel.
2: Exacto. Mucha gente suele pensar, Jesús, que las grandes películas son las que modifican la mente del espectador que luego, por culpa de ver tantas películas, termina viendo cosas en su vida cotidiana. Pero es justamente al revés. Es la realidad la que suele inspirar a los grandes creadores para construir estas historias impresionantes. En el caso de Stephen King, fijaos, la gente, los oyentes, ¿no?, que habrán visto El Resplandor... Y les voy a contar la historia de la creación. Es la historia de un escritor, Stephen King, que después de publicar dos grandes éxitos inesperados como son Carrie y El misterio de Salem Slot, sufre un bloqueo de escritor y busca un lugar aislado donde poder encontrar la inspiración. Hoy que hablamos del Día del Libro, esta es la historia de la creación de un libro, de una obra maestra. Stephen King, La noche de Halloween del año 74, coge a su familia, se muda a un hotel en las montañas rocosas en Colorado, un hotel que va a cerrar las puertas porque llega la temporada de invierno, el sitio queda completamente aislado, nadie puede llegar allí por la nieve y, por supuesto, nadie puede salir de allí. Y en, ese, en, ese, en esa experiencia imaginemos al escritor paseando por los eternos pasillos construidos a principios del siglo XX por el, el señor Stanley, en ese lugar en busca de reposo, un lugar solitario, un lugar abandonado. Esas paredes, esa recepción vacía, ese comedor desierto donde no hay absolutamente nadie, esa luna llena entrando por la ventana a través de la habitación 217 donde él se aloja van generando un ambiente fantasmagórico que terminan provocando un chispazo mágico en la mente de Stephen King. Él no lo sabe pero mucha gente en ese lugar ha visto a un niño que corretea por la segunda planta y se pierde en un pasillo que no conduce a ningún lugar. Una noche Stephen King paseando en busca de inspiración de madrugada por esos pasillos ve la sombra de un niño muy fugaz que pasa de un sitio a otro. Cuando lo persigue, descubre que evidentemente esas habitaciones en las que se ha perdido el pequeño están completamente cerradas. Esa noche Stephen King sufre una pesadilla. Una pesadilla como la que, por cierto, tuvo Mary Shelley la noche que inspiró a eh, Frankenstein, la noche que alumbró al gran monstruo. Una pesadilla como la que han sentido tantos escritores para dar paso a una de sus creaciones, y esa noche Stephen King sueña con que su hijo pequeño, Joe, corre a través del hotel, perseguido por una inmensa manguera de incendios que se revuelve como una serpiente eh, sobre la moqueta. Él se despierta con el corazón galopando, se sienta en el escritorio del despacho de esa suite 217, donde una camarera a principios del siglo XX fue electrocutada por un rayo, y empieza a escribir... Página tras página A lo largo de varias horas Stephen King Esa noche mágica en un lugar misterioso Termina escribiendo El primer esbozo de la que sería Su obra maestra, El resplandor
1: Y termina precisamente ese capítulo eh, Cuando empieza a amanecer tiene ya la estructura fundamental de lo que será su próxima novela, la titulará El resplandor. Yo no sabía, a través de, de esta historia que tú cuentas, que estaba eh, fundamentada en esa experiencia de Stephen King en, en el hotel.
0: En un es una miedo novela, real.
2: Exacto, es una novela muy autobiográfica, porque el propio Stephen King, al igual que Jack Torrance, interpretado ¿no? por, eh, por Jack Nicholson... Tiene también problemas con el alcohol, tiene una serie de problemas familiares, eh, hay varios episodios en la novela que tienen su fundamento en la propia historia real del Hotel Stanley, que se contaba, estaba construido sobre un viejo cementerio indio, y en fin, toda esa serie de historias van conformando la realidad. Y precisamente en este pequeño recorrido que yo quiero haceros, porque en el libro hablo de muchos casos que se producen en Andalucía, algunos ya los hemos contado sí, en esta sección.
1: Muchos, pero... Algunos, sí, sí, el, de, uh -huh. el del Palacio de Jerez, la térmica, el de Coín, muchos Eso han es. salido aquí en este programa ya.
2: Y por eso yo hoy Javier. en este programa un poco especial quería hundir un poco las raíces ¿no? en el, eh, la ficción, cómo la ficción de verdad se inspira en la realidad. Tenemos otro corte preparado de otra obra maestra ah, sí. que está inspirada en otra historia real. En ocasiones veo muertos. En tu sueño.
1: Esa frase que arranca este diálogo, ya habrán reconocido el sexto sentido en ocasiones, veo muertos, Javier.
2: Qué maravilla, ¿no? Una de esas grandes frases de la historia del cine y que, en el fondo, es la historia de un niño que ve fantasmas. No sé si a vosotros os sorprendió ese momento, ¿no? Eh, que no sé si ya es spoiler o no, pero, pero desde luego es una magnífica obra que muestra, fijaos, hasta entonces... Y pensad en poltergeist, por ejemplo, se pensaba que el mundo del más allá estaba cruzando una puerta, a través de un armario, en otra realidad, pero en el sexto sentido, los fantasmas conviven con los vivos, nos rodean, hacen vida a nuestro alrededor sin que nosotros seamos conscientes. Y yo pude entrevistar a su creador, a Shyamalan, un director interesantísimo que ha fundamentado toda su obra eh, en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural. Él, en el fondo, es también un escritor, porque él escribe los guiones de sus obras y le pregunté, por supuesto, si había alguna historia real que le hubiera inspirado para escribir el sexto sentido. Y él me cuenta que una mañana, a plena luz del día, mientras está jugando con su mejor amigo en el jardín de su casa, ven una niña en la ventana de la segunda planta. Los dos se quedan paralizados, él avisa a su amigo, le pregunta si puede ser su hermana y él le dice que no, que su hermana no está en casa. Suben corriendo a ese lugar y descubren que allí no hay nadie, que lo que han visto es un fantasma el fantasma de una niña que quizá vivió en este lugar mucho tiempo antes de su llegada. Y esa historia le impresiona tanto que termina mmm, filosofando sobre el mundo de los fantasmas, quiénes son, qué hacen cuando no están aquí, cómo pueden manifestarse ante nosotros, y esa sería la idea base de esa otra obra maestra que es el sexto sentido.
1: Que Recuerda también, con diferencias, claro, los niños que han aparecido en tus relatos, pero también el que cuentas aquí de la niña del Palacio, el niño del Palacio de Jerez.
2: Exacto, en el Palacio de Jerez contábamos que aparecía, eso es, aparecían asomados a través de la, la ventana, como si a, las ventanas la ventana, fueran de alguna ventana. manera eso es, como si fueran una, una realidad ¿no? eh, a través de la que pueden asomarse, como si las ventanas sirvieran casi como espejos entre un universo y otro y es muy habitual encontrarse eh, este tipo de percepciones ¿no? precisamente el caso que estoy investigando hoy del que, que puedo avanzar mucho, porque no me lo permitirán pero, pero es un caso de un niño que aparece en un, en un edificio emblemático, en un viejo convento y al que muchos testigos una vez más han visto así a través de la ventana
1: pero, Al menos nos puede decir por qué zona de España estás. No sé si se nos ha cortado la comunicación. Ahora estoy aquí, estoy aquí. Ahora estás aquí. Eh, de, eh, ¿La zona por la que estás?
2: Sí, eh, bueno, estoy en Vitoria, estamos en Vitoria. Y esta noche haremos un programa especial en Millenio Live, en YouTube, eh, donde podrán ver una, una emisión desde un lugar que es eh, impresionante, ¿no? Yo creo que va a sorprender mucho.
1: Eh, a ver, vamos a ir ya Norma, eh, que ha preparado Norma te ha preparado un cuestionario eh, Que te vamos a pasar uh -huh. para saber un poco Más de ti eh, historias como la que nos ha contado Javier Pérez Campos eh, están en Los Intrusos. Reconocerán algunos eh, pasajes, eh, historias que aquí nos ha contado, y así es que les invito a que entren en él. Los Intrusos está publicado por Planeta. Y
0: veremos un Javier Pérez Campos valiente que habla además de muchas cosas eh, sobre los sitios, sobre su vida, lo que Sí, pero que, que se coge, deja el no pijama debajo eso. del vaquero. <risas> sí. ¿De ¿Te la importancia Cuando te dejas del el pijama debajo
1: del vaquero, por ejemplo. A ver, eh, cuestionario bueno, para Javier Pérez Campos. ¿no? De cuestionario binario. Poder de decisión.
0: Javier Pérez Campos, le voy a hacer un breve cuestionario con dos opciones, o blanco o negro, el yin o el yang, o lo uno o lo otro. Debe decidir. Empezamos. Si un intruso llamara a su puerta, ¿le dejaría entrar o no?
2: Yo sí, sí le permitiría entrar. ¿Por qué no?
0: ¿Hay vida en otros planetas o somos los únicos en el universo?
2: Sería muy triste, ¿no? Seguro que hay vida. Yo creo que hay vida y hay esperanza en otros planetas.
0: ¿Y hay extraterrestres entre nosotros, sí o no?
2: No, lo veo más complicado, lo veo más complicado.
0: Si vinieran extraterrestres en un platillo volador y le invitaran a subir, ¿se iría con ellos o lo tendrían que abducir?
2: Si me garantizan que es viaje de ida y vuelta, no me importaría.
0: Oh. Ah, pero así cualquiera. cualquiera. <risa> ¿Qué le da más miedo? ¿Una película de terror de su cineasta Shimalan o una inspección de Hacienda?
2: La inspección de Hacienda siempre, nunca sabes cómo puede terminar.
0: Ciencia o superstición. Ciencia. Paciente o impaciente.
2: Muy impaciente.
0: ¿Alguna vez sintió el gélido aliento de lo sobrenatural, de que había algo más allá de usted o esa experiencia le ha sido vedada?
2: Lo he sentido y es una experiencia tan adictiva que la busco cada día.
0: ¿Convivimos con entes de otro mundo o no?
2: Estoy seguro de que sí.
0: ¿Para una temporadita en el paraíso o en el infierno?
2: El paraíso siempre.
0: ¿Cuando se asustan sus hijos, les dice que los fantasmas no existen o los deja ahí todos tenebrosos, todos asustados?
2: Los entrevisto y les pregunto qué ven.
0: Opa.
1: <risa> pues son muy chiquitos.
0: <risa> bueno, bueno, lo, lo, los terrores nocturnos que también hace referencia. ¿Con quién preferiría encontrarse en una noche cerrada? ¿Con la niña de la curva o con el caballero sin cabeza?
2: El caballero sin cabeza, mucho más uh. impresionante.
0: Y para terminar, para una noche de pasión, en la habitación 217 del Hotel Stanley, donde Stephen King se inspiró a la película Resplandor, que acabas de nombrar, o una, un hortelito en las Maldivas.
2: La 217 sin duda, oh. pero siempre que me guardéis el secreto con mi mujer, porque me mataría.
0: Sí, o sea, que la llevarías ahí a la noche y no le dirías dónde estás. No, no, no. Uy. Bueno,
1: eh, gracias Javier Prescampo. Nos encontramos el próximo viernes. Feliz día del libro. Y ah. este, eh, léanlo porque lo van a pasar un poquito de miedo, sí. un poquito de, de atractivo, sí. crea adición, como muy bien ha dicho Javier. Los intrusos. Un abrazo muy grande.